1: 大家好，我是好事代房贷经理张颖如。
0: 大家好，我是好事代房贷经理周景光。这星期最热门的新闻时事就是政府打草房出重拳，延宕了将近一年的平均地权条例，现在立法院已经开始审排审了、哦、要赶在明年的元月一月十三号会期结束前要通过修法
1: 。那今天我们要跟大家分享的主题就是狼来了还是完真的？平均地权条例是否真能落实居住正义呢？请问最近这个平均地权条例的这个修正案啊，哈，引起大家很大的回响。这样子，嗯、那它有出五大重拳，是否真的能够落实居住正义？嗯
0: ，我觉得还是保守看待
1: ，<笑>嘿
0: ，因为台政府打炒房也不是一天两天的事情了。嗯、对呀、啊，啊，好像房价是越打越高，就是房地
1: 合一税这一房地合一
0: 税啊，这些东西出来，结果没有想到还是房价一直在往上爬。嗯、这两年涨多少，大家应该心里都。都都知道啊，嗯，对啊，所以其实真正能够达到什么程度，我觉得难度看情况啦。我我真的没有办法，没没办法能够很有信心的去看待这个部分
1: 就是说近期啊，政府打房的这个动作频频啊，哈，主要是因为央行随着联准会它有多次升息嘛，那再搭配就是说各样的打房的政策，的确有成功的稍微让房市。要说降温吗？我觉得是稍微就是目前是量缩的一个状况嘛，因为真的成交量很明显的下滑了。这样，那至于价格有没有跌，这个真的很难说。这样子，
0: 嗯，因为近期房市成交量下滑，好、哦，但是价格也没有比较低。但是成交量下滑的原因，主要是因为。那个就是利率往上调的关系，嗯，对，是这个部分，是这个才是真正真正就是会影响到，对，影响到大家买房意愿的一个角、嗯，一个一个一个方法。嗯，那其他的像之前房地合一税啦，然后然后投资，你看大家还是一样，房价一直在往上爬，哎、嗯、呀、啊，一直这两年真的是也涨了最近一两成是正常的，嗯嗯嗯，对啊，所以说其实真正它这个政策，政府能够真的有达到，就是投资客，我觉得这个倒是蛮。因为很多投资者说、啊，反正我就是政府当庄家嘛，用一种比较白话的来讲，政府当庄家，那我我来我来去投资，我要去赌博去炒这块，那我炒到了，我赚到了，我就是给政府钱，哎、hey, ，我就是一部分给政府钱，嗯、因为房地税就是要缴给政府錢，对，要缴税，对，我就给一份政府钱就好啦。那就是让政府讲台语，懂可以懂的话，哎、嗯、呀，会懂的话，就是反正我还是有赚到钱啦、啊嗯，对，那我就是继续的把房价一直在垫高，在垫高、嗯，所以其实这个并我是觉得并没有很很。很用力的去打到这个房地产啊，嗯、哎呀啊！但是你如果说从他的那个购买意愿下手的时候，就真的有落差。你们目前的利率提高之后，你的你的后面交款的这个意愿啊，跟这个这个辛苦很辛苦的程度有落差的话，买的人就会比较下比较比较少。但是这个也相对的会影响到买房的真正想买房的居住的人，对，所以这个很两难。哎呀，你要你要完全打到投资客那一块。你的政策能不能够做得更好，不晓得。像现在目前出了这个平均地权，这个大家再看一下，我是觉得当然是有，还是针对投资客啦。对，那可是也会有很多建商也是也是也是在抗议，所以这个最近大家可以多关注一
1: 下。平均地权条例的修正案里面，它修正的内容有哪些？然后对现行房市又会有产生什么样的影响？那可以请警官帮我们做介绍吗？
0: 那现在目前规定的就是说有地价啦，还有造价增税啦，造价收买啦，涨价归公和土地使用等五大的项目啦。好，那像好，我们讲规定地价，规定地价的话，其实我们在成本房那个土地成本调出来的时候，我们就会看到一个公告地价。嗯对，那为什么会有公告地价？公告地价就是政府认定这个房这个地区的。的土地的价值大概是多少？嗯哼，嘿<音>， hey, 他会去公告哦，这个是我们大概调查出来的的一个公平的价格，这样子。嗯，对、啊、可是，在早期的时候，这个并没有很落实，没有很落实，意思是说，它并没有跟着真正的市价去调整，导致就是说，会有那种就是你实际买卖的价格跟现在公告地价落差非常的大。嗯那后来他近这近这十年，我觉得他一直有陆续在往上调，往上调，他就是想要调到跟市价差不多，嗯、但是还是有落差啦。嗯，还是有落差。对，他、啊、只是说他现在他现在就是说他现在规定就是要定制这种公平的价格，每两年会执行一次，也确保这个价格合理。他们会去参考近这一年的买卖的价格，嗯，嘿，这样子去评估。对，那第二个叫造价增税，其实就很简单啦，就是按照你的那个土地的确实的价格，然后他去征收地下税。它也是一样，就是它要先把地价规定出来、嗯，然后，然后再造价来去征税。其实这个两个其实是感觉上是一体的。嗯、那造价收买，嘿，这个部分就蛮特殊的。它其实就是有点像是，有点像是在，就是比如说可能是公共建设，它要征收你的土地的时候，它是照你的就是市价来去收买，嘿，然后或者是说用一些基于一些公益用途啦、修正低报限值啦，然后均衡。私人土地持有的数量等等目的，然后去造你的造价，去跟你的那个跟你们购买土地，嗯，你还不能拒绝、嗯，还是这样子。对，那最后就是说涨价归公，这个就之前一直在讲涨价归公，涨，其实涨价归公一直都有在实行，嗯，就是所谓的所谓的增值税。嗯嘿，你这个土地放久了，你从一开始取得的价值，比如说我可能一开始取得一平，好像一平是五万好了，那结果过了十年、二十年之后，那这土地发展起来，周遭的周遭的环境都市整个都发展起来之后，这块、個、土地可能可能价值会翻倍，变成十万一平。那政府涨价归功，他就是要求你说，那你要付出。要付出相等的增值税、嗯。那增值税的话，增值税出来就是，有时候人会说，哦，我我土地放比较久，我像不要不要说不要说土地哦，有些人像透天处，像公寓这种土地平均比较多一点点的，如果你真的很久很久没有去交易，嗯、比如说呃，现在可能二三十年、三四十年没有交易的情况之下，你当初的买的这个房子的价值到现在的价值，当然就不可同日而语嘛对。对啊，那相对的你就要付出相对的增值税。对，那这增值税的价格也不低，有些人可能几十万，甚至我看过上百万都有。那这就是所谓的涨价归公的一个政策。嗯，嘿、hey, ，你涨了价，你并不是，其实他们的他们的讲法是说，你周遭这个周遭的环境、都市的发展起来，导致你的你的房价有在往上爬，但是这不是你个人功劳，嘿、hey, ，这是整个社会的功劳、嗯，所以取之社会，用之于社会，你必须要给社会。把这你的那个增值的部分一部分要拨给社会，这会会有增土地增值税，这个是一定会有的。土地增值税在什么时候会没有呢？就是说，假如你土地增值税很多很多很多，那如果说你只要土地或者是房子，房子有含土地来去移转，移转的话，那移转给任何人，移转给别人的话，就会有所谓的那个增值税，一定会要缴这个增值税。但是如果你比如说是夫妻之间夫妻之间赠与，那就没有。但是这增值税还是会保留在哦。还是保在，当你在移转到别的地方去的时候，比如说给卖给别人，对，赠予给自己的那个呃家人，哎，那这样就会要缴这个增值税嗯嗯。什么时候不用缴呢？就是当你死亡继承下面的子女继承的时候，对，那这个部分是消灭了不用缴，但是会有一个遗产税，
1: 嗯，
0: 哎，所以这个部分就是就是大概会有这样的一个可以课到增值税的一个原因。哎，在这边，<笑>那那增值税可不可以少一点呢？也可以，人一生有一次的那个可以办自用增值税。自用增值税意思是说，我这个房子、土地我都是自己用的，我并没有去做盈利使用。<笑>这样，那我可以，我我卖给别人，可不可以,可以使用这种自用增值税？那可以，它的那个增值税的费率会减半。对，这也是、哦、啊。其实这个部分就是恰去你你卖房子的代数，他会跟你说。嗯哼，对对对，交
1: 给专业的人士了。对了，是啊，是啊对、嗯。由此可见，平均地权条例的存在啊，就是为了要避免在自由经济制度的一个运作下，土地过度集中在少数人的手中、嗯哦。那为了稳定市场，所以政府将有限度的介入、哦、控管土地交易行为，来达到一个供需价格的平衡，还有公众的利益。那我们请金光帮我们介绍一下，现在《平均地权条例修正案》有五大重点，可以吗
0: ？哦，当然 OK 啊。现在土地其实跟房子一样，都是属于刚性需求，而且土地它就是有那些，你人会一直增加，嗯、okay. ，对啊、嗯，你居住的面积一直扩张，可是你的土地就只有那些，所以有那、嗯、中国人最常讲的“有土失有财”嗯。嘿、hey, ，就是这样。我我现在目前土地越多，我就是越赚钱。对，对因为因为因为人的话，这个需求只会增加，不会减少。嗯哼。那所以说，呃，近年来确实是有一些人把这些部分当做土地啦，还有房子啊，把这部分当做是他的炒房、炒作的工具。对是对对对，让让让让房价一直在往越往上爬，一直往上点往上点。那真正想要买房的人都买不起。之前我记得好像新闻有报嘛，就是。一个人好像要买在台北买房子，要不吃不喝三十二十几年、十几年、二十几年，嘿，才能买到房子，好辛苦哦。对呀、
1: 啊，房价真的太高了。<笑>对
0: 呀、啊，真的是太夸张、啊
1: 、所以这是有修法的这个五大重点啊，里面有包含就是说限制换约转售，还有就是明定炒房相关的法则，管制司法法人购宅，好、嗯哦，还有建立检举奖金制度，以及。那管、解约、申报、登录等事项
0: 。对啊，其实像比如说第一条哈，限制预售屋及新城屋的换约、转让跟转售，这个其实就是红单呐、啊。哎、嗯、呀、hey 啊，红单呐、啊，红单或者是换约这样子。对，那早期就是明定说这种东西其实有点私底下。其实我们如果真的有去。有去认识这些投资客的话，应该都知道他们他们这种换业的很很猛哎、欸，哎、嗯欸，真的很猛。有时候一次买预售屋，可能你讲，预售屋他们这样有很多那种卖房子的那种就是，哎、欸，那个叫做呃销售员，嘿、欸，他们在卖房子的时候，他们其实都有手手上都有口袋名单。对，对，口袋名单就是哦，我知道说我有哪些哪些客人他是专门在买卖房子在炒房的、嗯，对，在这种红单转让的，那我接到一个新案的时候，我第一时间先找他们。
1: 对代销的部分，哎、对对对对代家都会有一些
0: 。哎呀，对、啊、对,对,对，我找他们，然后哎，你你你买几件，你买几件，这样真的他们都买哦。而且因为你一开始只是下定而已，其实需要的资金没有很多，嗯、你可能一件可能可能就是三十万、五十万、嗯，可能二十万、三十万就可以下定了。那就而且比较早期的
1: 话，其实你可以选到就是比较好的，对户数比较好的
0: ，对对对对。那当然他们就有这种口袋名单，然后就去找这些人来投资。嗯、那他们只要买买买几件之后，那这中间在。房子在买卖的过程当中，对，那可能就是买的人吼、喔，他可能前面的先占掉比较好的采光好的啦，楼层，对，楼层啦、视野啦这种比较好的，那后面的一定要进真正进来要买房子的人，他发现挑取不到这几件的时候，那这时候代销的人就跟他推，会跟他推销，哎、欸。我有认识投资客，他们先手上几间是当初一开始他们就买好的，嗯、那你要不要要不要选择这几间来看看？那价钱可能会比较高一点，可能会加价格五十万，嘿、嗯，还加价格五十万六十万这样子，一百万这样子就可以让他来转让给你这样子。对，那所以说这叫红单转让，那就会造成就是说这些人他只是他，我们讲实在话，这叫买空卖空，嗯哼，嘿、hey, ，房子都还没有盖好，他已经先帮你把。他已经先先定下来了，然后他把这个定的、嗯、这个定的这个资格再转让给你，然后加价上去卖给你、嗯。对，那他这样子可以转手，可以赚个五六十万。对，当然他还会给代销一些一些一介绍费啦，给定都要。还有税金嘛。后来就是有这些这些还乱象，导致房价越垫越,、嗯、越,越高，越垫越高，越垫越高。情况之下，那现在买的人越来越来越买不起，然后就是有钱的人在那边玩这些东西，所以才会有这种所谓的红单转让禁止。哎，禁止换约转售，或者是让与跟转售这样子，他就是要担心说会有这种这种状况发生。以前的话、哦，吼，像他们像之前房地合一税出来的时候，他们就可能要就是会有课税的情况，比如说你红单转让，从房一税、房地合一税已经已经规定过一次了，你要红单转让就要课税、嗯。对，那在房合一税之前是没有这些限制的啊，那这一块一直都是比较。台面下、table 下的一种那种阴暗的阴暗的做法。以前我们听到投资可能就是房子买 了， 马上 买， 然后装潢装潢整理好再把它卖出 去， 这是真的有成品有食品的。那但是他要的资金会比较大。那有些人就是玩这种所谓的红单。现在政府有看到这一 块， 他要做这他要做这个部分的红单禁止转售转让。对， 那当然红单它并不代表说就是说房子的可能就是产权的真正移 转， 比如说权状。好、哦，我真的有拿到权状，我来权状做移转，这个地震都有都有规定到红单并没有嗯嗯，对，那这样子的情况之下，建商有没有老实把这个红单的名单交出来，这是一个很大的问题。嗯，嘿、hey, ，建商如果没有配合把这红单交出来的话，那可能就会就会处罚。这是变的是第二条，第二条就是明定房市炒房炒作定义，并制定相关法则，意思就是说建商你必须要把这些资料全部交出来。嘿，你不能够私藏，不能够说哦，我我房子没有卖那么多，其实已经卖了八成，可是我跟你讲，我只卖了三成，我没有卖那么多，对，那但是私底下这些名单都是藏在里面，他不他不公布的，这样不行的，这样不行。现在就是规定是这样，所以说这个其实对建商是最大的打击的。最伤的、mm-hmm. 那，所以现在目前抗议主要是抗议这个部分，对对，抗议这个部分，他们就是说会啊，你这样子就就会就会有什么违宪的问题啦，哎呀、啊，人人家买卖是自由的行为，你不可以这样限制啦之类的， mm-hmm. 对。但是其实这也是遏制这种这种红单转让的一个很很有力的手法啦，对。所以目前我们看到是这样， mm-hmm. 那只是后续就是在施行上，如果他真的通过，在施行上有没有所谓的难度，或者是说有没有建商就是真正把名单。交出来还是他暗藏在里面，哎，不让你知道，这个就不晓得了。嗯哼，对对对对对，
1: 對啊、而且这是就是开罚的这个金额其实还蛮高的。如果说有涉及相关的行为人，他将会遭受到就是每笔交易一百万到五千万的一个重罚。哎
0: ，对，这个是这个是所谓的恶意操作跟所谓的哎、欸、线上线下所谓的不实交易，甚至于就是藏订单之类的一个行为。嗯、对，这其实这比较这这个是景象于在建商。哎，这比较形象，也是建商对。对，那像第一条，它是不准换约的部分哈、哦。如果会有也会有罚则，它如果说你真的被被抓到的话哈、哦，这样子会有也会有转让跟跟违违约的状况，可能这个部分就是三五十到三百万的一个法则，而且按摆按件个人的啦，哎，百个人、嗯、或是百百建商，建商也有可能啊，因为建商同意的呀、啊嗯。对，这都是，所以这合并法则，所以其实都还蛮高的。现在目前就是这样。嗯、那当然是希望说建商能够真正老老实实的。嘿，把这些名单交出来，<笑>因为其实这些都是他们的老客户啊。对，讲实在话，这些都是他们老客户，他们也希望，也希望说一个案子玩销，他们就是希望说这些老客户有支持對。对，那结果现在你把政府立法把他们这赶走之后，他可能卖房子就比较难卖。对，对对,對，所以为什么他们会抗议
1: ？影响他们的牟利这样子。对啊，对啊，有原因
0: 的啊。<笑>那现在目前哈、哦，第三条哈、哦，管制私人法人哈，司、哦、法人购入。自用住宅行为，什么叫私法人？就是私人的法人机构，法人机构就是公司
1: ，哎、嗯，
0: 那私人法人就是私人公司，对，私人公司去去购入自用住宅的行为，哎，它是这种东西的话，其实也是去来规避那种所谓的房地合一税，因为房地合一税只针对个人，哎，只针对个人，像法人的话，他就没有针对。那像建商，这属于法人。这种都没有针对，没有针对的情况之下，他们在在做这种就是房房地产的买卖的时候，他们就不需要课到这些税。那有人说，那这样很不公平啦、啊，可是他们有课到另外一种税，叫做营业税。嗯，嗨、hey, ，营业税，营业税其实也不低。对，所以说其实都，但是当然，当然以炒房的角度来讲话，他们可能赚的更多。对，所以现在也规定说，管制私人法人也不也不能够买这种自用住宅的一些行为。哎、嗯，那如果说你登记完毕五年内哈，除非因为强制执行、征收或其他法律因素外，都不能移转。哎，让与房屋的所有权也不能进行预告登记。哎、嗯，这是这个是他们未来的一个一个做法。嗯，对对。第四条，针对违规行为建立检举奖金制度。这就是吹哨人呐、啊，吹、嗯、哨者嘛，对啊，吹哨者或者是我我我来检举，对，检举他就有奖金，比如你罚款中的部分金额可以给吹哨者、嗯，一个检举奖金、嗯，政府不管是任何政党，他们有时候、欸、需要一些，反正就是说他们需要一些政治上的因素的时候，他们也许会。就是牟利建商，我们这样讲，常常大家都看到，常,常会有牟利建商的状况、嗯，或是牟利各财某财团的状况、嗯。对、嗯，那所以说，就是吹哨者如果真的出来检举，的时候，希望政府是把这个名单给
1: ，必须要保护啦對。对对对，但是我是
0: 看坏的啦，<笑><笑>我是看坏的啦。真的，但是这
1: 总比在某些国家真的就是会被消失来的。<笑>台湾应该算蛮民主的啦、哦啊，我觉得其实对啊，嗯、如果真的有检举奖金的话，我觉得蛮多勇者吧，有很多勇夫是会愿意。做这件事情的希望，希望<笑>对。那对
0: 最后就是说，哦，纳管预售屋跟成屋的买卖契约解除行为，比如说建商，假如我们这边在买卖房子，建商在卖房子。卖房子卖出去之后，结果可能过了呃半个月，哎、欸、一个月内就马上要申报登录、嗯。如果没有登录的话，哈，比如说看了有解约，比如说可能我卖了之后，他过没多久就把就就解约掉了，他不要买了，嗯，对，不要买了。那那建商一定要实报，为什么他不买了？对，哎、欸，三、欸、十
1: 天内做登录。对，因为
0: 这个其实是用一种角度来去思考，就是说好，我跟建商买了这间房子，那假如我其实是要转让给别人。我要炒房，我转让给别人，那我可不可以先跟建商解约？解約完之后呢，这间房子再由建商去卖给另外一个人？嗯哼，哎，这是一种漏洞的做法。嗯，对，那所以他是在补这个漏洞。他说、嗯，那就是解除一定要申报，政府会调查。哎，是这样子，所以其实会、嗯、会去查税啦。对啊，如果说你没有你没有申报的话，我按动会会按动处罚三、嗯、到十五万。哎、嗯
1: 欸，其实跟房
0: 地合一税的价钱是差不多的。嗯哼，对，所以就是会有这种漏洞，因为他们会有看到房地合一税。的一些漏洞，嗯，他现在就是要补齐这样子，嗯
1: 哼，对啊，那我觉得这一次的这个小细节啊，真的有比较多诶。如果说真的成功，就是说定法案就是通过的话，我觉得其实真的对民众来讲，可能真的可以落实这个居住争议。
0: 我是觉得我不看好了、嗯，政府每次只要定出一套新的打房政策之后，房价又往上扬一次、嗯，定出一个又往上扬一次，你看现在目前到什么状况呢？早期最早，我记得最早房地产在开始定出来打房的一个政策的时候，是最早是奢侈税，嘿，奢侈税它当然不是针对房子，它还有就是说你买一些奢侈品，比如说珠宝啦、汽车啦，哎、嗯、呀、啊、这些的话，它会它要扣一个百分之十五趴的一些税金。嗯、对啊，那个时候就那时候其实我就奉劝过很多的投资客说啊，你们要小心啦、啊，奢侈税要出来啦、啊。对，你们可能会有这样子被扣。<笑>结果那一年的房价涨才是涨最凶。因为大家都垫上去啊，对，大家都垫上去啊。反正我是税，我投资客有所得税也没关系啊。我就是把我要要要,要政府课出来的税，我我多垫一些给政府嘛。嗯哎， hey, 就是这样子，所以就房价整个往上爬了一波。那后来后来这中间起起伏伏，后来又像那个房地产税出来的时候，房地产税出来的时候哈，那大家想说啊，糟糕了，那这样的话是不是一定会被课到税啊？结果这个政策一出来之后，房价又涨了一波。在前两年，大概应该要知道，嗯、对，房价又涨了一波。这两年涨涨多凶，那所以说，那现在新的政策一出来之后，其实有点瑟瑟发抖，感去啦、嗯
1: <笑>啊，其实不难发现，就是说政府在打炒房的重点啊，大多都是着眼在就是说抑制短期的一个房价炒作啦。嗯，对呀、啊，那他们主要就是说希望投资客不要再做一些短期的一些加价交易啊，然后来从中获取一些利润这样子。那我是觉得说，这一次的这个平均地权条例的这个案子啊，我看了，我觉得也是比较倾向于就是可能真的是打短线炒房的一个状况啦。本
0: 来就是这样啦
1: 、啊，对呀、啊，那就是这个可能需要比较多的时间，让我们的听众朋友这边来慢慢做观察，这样子。上
0: 有政策，下有对策。
1: 嗯哼，哎，
0: 一直都是这样啊，就是就是上有政策，下有对策啦、啊。我们这样讲，就是政府当然是希望说，因为现在房价这个东西是第一名。
1: 院、嗯
0: 、嘿，这个一直以来都是房地产这个东西，其实在早在很早很早很早以前，那时候就有所谓的“乌客瓜有没有？大家还记得吗、嗯？也许比较老一辈的人知道啦，就是乌客瓜的运动啊。<笑>那时候就大家很多人都买不起房，买不起
1: 房子对，这个
0: 到现在已经二三十年过去了。嗯哼，请问大家买得起房了吗？好像更难哦，对呀，好像更难哦。所以说，其实这就是这就是政府的一个难题啦。那房价为民愿之首啦，对，那他推出这个东西，当然是希望说能够真正的遏制房价。可是其实眼观看过去，各国嘿，都有在做做这种调控房价的一个动作。可是其实最终还是回归到市场机制啦，嗯、台湾的房价我们这样看过来，民国七十年那时候，七十几年那时候开始涨起来。那时候可能台湾正在发展的时候、嗯，那时候大家都听过一句话，就是台湾挤硬卡板嘛、嗯哎，钱很多，钱很多，很多对，热钱很多，所以说大家都买，都疯狂炒房买房这样子，嗯、所以那时候其实八十几年那时候有一波房价，哎、嗯，那房价就是我听过最多就是投资客哎、欸、翻了七倍七次，就今天买，今天今天买，明天卖，今天买，明天卖，一直垫垫垫垫了七次，都七次都是投资客在买卖，那最后的那个白老鼠。就是卖不出去的那个白老鼠，那就那就很惨了。那那时候房地产真的确实已经到一个高峰，后来就泡沫化了。对，那主要泡沫化的原因也是很多因素，包括说九二地震、嗯，包括说 SARS， 包括说对金融海啸这些这、嗯、这些全部加起来的时候的一个结果。对对，那房价整个往下掉，掉到一个谷底。第二个谷底之后呢，大概在九十几、九十二年、九十三年、九十四年那时候，慢慢慢慢爬起来、嗯，对，慢慢房价慢慢慢慢的回稳。那时候就造就有很多投资客，因为投资客就是趁趁便宜捡嘛、嗯，对，像那种法院拍卖啊，然后在那面捡捡那种就很便宜便宜的房子、嗯哼哼，对啊，你卖一间赚一间，卖一间赚两间的都有，不用怀疑，真的有，我都看过，<笑>对，真的有。所以说，后来一直到现在，房价已经走到走到现在已经一个高点了，甚至于比民国七八十年那时候的一个高点还要再高，嗯、对，还要再高。其实这是已经是一个，也是一个警讯了啦。哎、欸，真的已经到了一个蛮高的点。但是现在目前看起来，并没有所谓的国内的那个房市来讲，并没有看到什么黑天鹅
1: ，哎、欸，就是没有看到什么会
0: 让房价掉下来的因素啊。嗯哼，对呀、啊，因为以往都是遇到一些比较大的，除非啦。除非阿公真的打来了啦、嗯，对啊，如果阿公没有打来的话，其实目前看起来是没有没有掉下来的。因为台湾
1: 经济还算稳定,定，这样对还算稳定，大家都还蛮
0: 淡定的、嗯，真的。前一阵子不是什么那个演习吗？对啊，大家都还很淡定啊，嗯、看起来就是马照跑，舞<笑>照跳啊，对呀、啊，鱼照钓啊，对呀、啊嗯啊，这样就很淡定，很很稳定。所以说，其实倒还没有很看起来很有波动的一个状态、嗯，只是现在目前因为房地产、银行这边的那个利息升息的状况之下，导致。买房真的一定会有考虑啦。那但这个这个不叫真的打房，这个其实其实这是限缩到所有买的人，不是只有投资客这一块，<笑>是所有买的人都开始考虑了，因为你房你的那个利率往上爬，付出的成本就比较多嘛，付出的金额比较多的情况之下，就会考量对、啊、对,對要不要买房子，还是继续租房子呢？嗯<笑>，对啊，所以其实希望这次平均地权条例真正能够好好的把。二次房价的的功用发挥出来啦、啊嗯嗯，对，让这些投资客真的能够消失、
1: 啊。看到这些条款都觉得，哎、欸，真的还蛮不错的、啊。他们在就是建立这些条款的一些细节上，我觉得都还蛮不错，还建立了这个缺少人的制度这样子。好，所以嗯,嗯，即将就在今年的十月二十一号，他要登上立法院的一个谈判桌了。那就让我们大家期待一下，就是说是否能够顺利通过三读。
0: 嗯，希望说各方讨论啊，能够定夺，能够达到大家都赢的一个状
1: 态，对，能拿下《居住正义》的一个全新里程碑，这样子。谢谢大家今天的收听，我是好时代张映茹，
0: 我是好时代周景光，谢谢您，我们下周再见。再见